0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj zaprosiłem Marte Halimoniuk Nowak. Porozmawiamy sobie o zdrowiu, wellbingu, w, w kontekście aktywności fizycznej w pracy. Marta jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia, nauczycielem akademickim i też doradzasz w biznesie, tak?
1: Biznesom i usługowym, i oferującym produkty związane ze zdrowiem.
0: Okej, okay, zanim przejdziemy do tego zdrowia w pracy, mm-hmm. to wiesz, żeby, żeby, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby komuś mówić o zdrowiu, to też, a szczególnie i o aktywności fizycznej, no, to warto o to dbać. A wiem, że ty, że ty starasz się bardzo, żeby chyba tą aktywność trzymać na odpowiednim poziomie, bo tak jak siebie obserwuję, to dużo różnej aktywności. Co najbardziej, co naj, najwięcej czasu ci zajmuje, co najbardziej lubisz robić, jeśli chodzi o tę aktywność fizyczną?
1: To też oczywiście zmienia się z wiekiem, moją wydolnością i z stawami. Kiedyś było dużo biegania, bieganie po asfalcie. Dzisiaj już tego asfaltu jest. Mało to są marszobiegi takie treningowe, aczkolwiek w dużych dawkach. Latem, wiosną to jest ponad 500 km miesięcznie, a zimą to Miesię- miesięcznie. <śmiech> miesięcznie. tak. Ale to jest takie ściganie się z samą sobą. To nie są jakieś wydumane cele, dlatego że jestem bardzo często w górach i mhm. po prostu jak się jedzie na cały dzień, czy na zawody, czy na jakieś łażenie po szlakach, no to zawsze się nabije te 50-60, jak jest długi dzień. No, w tej chwili jest to ciężkie.
0: To które szlaki ostatnio naj, najczęściej odwiedzane przez Ciebie?
1: Oj, czeskie Jesienniki to jest ciągle, o mhm. każdej porze roku. To jest niedaleko Województwa Polskiego, więc tam można w 90 minut z Opola dojechać. Mhm. Polecam, świetnie oznakowane i zimą i latem na biegówki genialne.
0: Czyli biegówki też?
1: Tak, biegówki intensywnie, Już z wiekiem mamy, mamy, jeszcze mamy bardziej szóst- intensywnie. Mamy
0: 7 grudzień. Już miałaś okazję za- założyć biegówki, czy Tydzień
1: jeszcze... temu i będę pojutrze, Aha. też w Czechach właśnie.
0: Marta, to, to może przejdziemy już do tego zdrowia w pracy. W biznesie, e, w biznesie, w pracy. Długo obserwujesz i zajmujesz się tematem. To powiedz mi, co się zmieniło w tym obszarze webbingu w ostatniej dekadzie.
1: Wiesz co, jak tak analizuję to, co się dzisiaj dzieje, to dzisiaj jest to podporządkowane, na przykład polityce ESG i y, tym wszystkim społecznym, inkluzywnym, włączającym e, politykom, które przyszły wraz ze zmianami Unii i, i z rozwojem działów HR, o specjalistów do takiej polityki. I to staje się dzisiaj, ta, ten world staje się jakby integralną częścią działań na rzecz kultury organizacyjnej, tak mm-hmm. szeroko pojętej. Powiedziałabym, że w całym procesie współpracy z ludźmi, czyli takim, jak to się mówi w biznesie, employee exercise, całym. Mhm. Od onboardingu, czyli od wprowadzenia człowieka. I czasem to tak wygląda, że ktoś wchodząc do biznesu już na samym początku jest proszony o przyporządkowanie się do jakiegoś zespołu, na przykład mhm. pływaków, biegaczy, kolarzy. Mhm. No i czasem to jest stres, bo jak się nie ma jakiejś wydolności, nie ma się kondycji, to jest jest kłopot, bo wiadomo jest się ocenianym, ci ludzie już funkcjonują w zespole firmowym, te zespoły startują dosyć często, też są oczekiwania, że będą wygrywać, więc czasem to wygląda profesjonalnie. No to zawsze można wybrać jakieś kółko szachowe. To <laughs> jest, też sport. Jest to alternatywa. Natomiast no zawsze to też jest element oceny, jakby nie było. Czasem są to oddolne inicjatywy ludzi, a czasem jest to, jest to właśnie wynik jakichś analiz przeprowadzonych w firmie. Natomiast tak patrząc 10-15 lat temu, no to było to narzucane przez szefa. Mhm. Czyli szef identyfikował się Z kolarstwem, no to może grupa kolarska kolarska będzie. Jak był biegaczem, no to to może zaproponujemy ludziom bieganie, zróbmy jakąś fajną, kolorową drużynę i wystartujmy w maratonie czy w jakichś zawodach lokalnych. A więc tak to wyglądało i było to akcyjne. Nie była to jakaś systemowa, zaprogramowana aktywność regularna, gdzie były jakieś cele związane ze zdrowiem, raczej integracją z fanem. I ta integracja do dzisiaj... Też jest takim elementem, że jak są wyjazdy służbowe całej firmy, urodziny firmy, no to wtedy faktycznie ta aktywność fizyczna jest w to wpisana i to mhm. zostało. Natomiast, no, tak jak mówię, jest to akcyjne, um, ale tak, żeby, żeby były zajęcia na co dzień, to przyznam ci szczerze, że one nie są związane z jakąś aktywnością fizyczną, sensu strict, tylko są nastawione na relaks, odprężenie, czyli to mhm. są masaże, jeżeli zajęcia to yoga, pilates, często ten instruktor jest online, mhm. nie zawsze przyjeżdża, ale nie jest to już narzucone. Czyli to nie jest optyka jednej osoby, która wie lepiej. To się też nie sprawdzało, mhm. czyli ktoś na przykład wymyślił, że będzie fitness w godzinach pracy i ludzie nie chcieli się z tym identyfikować, bo no, ktoś się niekomfortowo czuł, ktoś nie chciał się pokazywać w ciuchach do ćwiczeń podskakiwać, pokazywać, że nie ma wydolności, że ma zadyszkę, że wypada gorzej przy młodszych i i, i szczuplejszych, więc nie każdy w tym chciał wziąć udział i i to się w wielu wielu firmach nie sprawdziło. Natomiast dzisiaj wtedy jest kłopot, kiedy mamy na przykład system zmianowy, kiedy mamy produkcję, kiedy mamy ludzi i produkcyjnych, fizycznych i menadżerów i znaleźć dla nich wspólny mianownik, Żeby oni chcieli w tym samym uczestniczyć, w tym samym czasie. No przy platformach to jeszcze tak, natomiast zebrać w jednym miejscu to już łatwiej dać karty multisport i niech na mieście sobie realizują.
0: No tak, to jest najprostsze rozwiązanie. Ale mówisz o tym, że w firmach są zorganizowane grupy. Grupa, która biega, jeździ na rowerze, pływa, ale to chyba nie dotyczy zbyt wielu firm, bo tak jak ja wiesz doskonale, że też, też się zajmuję tą działką, to, takich, to to dotyczy dużych korporacji, zazwyczaj międzynarodowych, chociaż polskie też już idą w tym kierunku. W ogóle jak dużo jest takich firm, które w ogóle coś mają, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, a te mniejsze firmy zazwyczaj, jeśli mają, no to te karty, ale jakbyś to oceniła, jeśli chodzi o w ogóle dostępność tego typu aktywności w
1: firmach. Myślę, że kart ma wszyscy, albo prawie wszyscy prawie. i to jest już tak, tak popularne, tylko trzeba niestety bustować tych wszystkich pracowników i przypominać im mailowo, sms żeby łaskawie z nich korzystali i to jest takim największym wyzwaniem. Myślę, że to nie jest kwestia wielkości firmy, a to jest bardziej kwestia kultury organizacyjnej mhm. i takiej optyki decydentów. Jeśli ktoś zarządzający ma, nie wiem, 30-40 lat, to dla niego pewne rzeczy będą oczywiste, bo on już wychował się, wszedł w biznes ze swoją taką optyką zupełnie inną, niż ktoś, kto zasiada w zarządzie, ma około 70 mhm. i dla niego to jest moda być może tylko, A więc myślę, że to, to bardziej o takie aspekty chodzi, o własne przekonania decydentów też.
0: Czyli co, co było popularne kiedyś, a co jest teraz, i, i w którym gdzieś tam kierunku idziemy? No jeśli, chodzi, na... jeśli chodzi o właśnie tą aktywność, trochę, trochę powiedziałeś, że to raczej taka, żeby wybierać, tak, ale no jak, e, jak ty no to No idziemy widzisz, od, w
1: odstresowanie oczywiście, czyli yoga, Pilates i masaże na przykład, mm-hmm. tak? Czyli przyjeżdża masażysta i w, przy biurku zrobi relaksacyjny masaż, natomiast no, ciężko powiedzieć, że to jest aktywność fizyczna, no to, to służy bardziej odprężeniu zdrowiu psychicznemu i jego poprawie. I pamiętajmy, że ludzie też patrzą na wskaźniki, jakimi kieruje się ich szef, czyli mhm. wszystko ma służyć wzrostowi efektywności, tak? czyli w zasadzie oczekiwania są takie, żebyśmy, żeby wycisnąć z nas więcej. Tak. A jak ostatnio mówi się o tym, że powinien być czterodniowy dzień pracy, to właściwie ta efektywność powinna być w ciągu tych czterech dni, tak jak w ciągu pięciu. Albo lepsza. Dni, albo lepsza, więc no to dociskanie będzie jeszcze większe. No myślę, że, że właśnie to, to też jest, jest taka optyka, z którą nie każdy się zgadza, także to niekoniecznie mojemu zdrowiu służy, a jakimś celom biznesowym. Mhm.
0: Jeśli popatrzysz sobie to, co było kiedyś, to co było teraz, no szczególnie jeśli jeszcze ostatnie lata weźmiemy pod uwagę, gdzie pracownicy... W duże, duże, duże grupy pracowników, tak, mhm. były na home office, teraz trochę wracają. Bardzo mocno technologia pomogła w tym, żeby tej aktywności fizycznej dodać do, yes. do takiej codziennej, w ogóle, takiej, mhm. do, takiego dnia, dnia. To jak tutaj, to, to, jakie technologie pomagają w tym, żeby, żeby tej aktywności było więcej?
1: E- to są jakby dwa modele, bo jeden to jest korzystanie z aplikacji, gdzie wszystkich pracowników wrzucamy do takiego trenera online. Mhm. Trochę to działa, nie wiem czy tu mogę użyć nazwy własnej Healthy Cities i jest ranking, jest Bóg tygodnia, Bóg miesiąca, jakieś tam pierwsze, drugie miejsce i wszyscy widzą kto najwięcej kilometrów zrobił, czy napedałował najwięcej. Czy ileś godzin tam spędził mhm. na siłowni aktywnie. Natomiast, no i to jest taka rywalizacja, co też jest dyskusyjne, czy rywalizacja jest motywująca, czy... To zależy, czy takie czy się Cele, wygrywać, nie. <głos> cele zdrowotne. No, niektórych zniechęca na wejściu, gdy wiadomo, że no nie mają szansy z najlepszymi. Mhm. Więc te, też, też takie aspekty widzę, ale na pewno, i to są obrędowane czyli każda firma może mieć ze swoim logo takiego trenera online, ze smartwatchami jest to połączone. Jest firmowy ranking i wszyscy tam są. Szef niestety też jest, stety czy niestety, więc jest takie oko kto ma jakie osiągi. Popularyzuje się też korzystanie z platform i te platformy oczywiście mają, powiedziałabym, w 80% wsparcie psychologiczne oferują, natomiast tam jest i medytacja, techniki relaksacyjne, bardziej w ten sposób niż mhm. ćwiczenia. Czasem jest to pilates na przykład online.
0: Dobrze, a takie, jakie są trendy? No bo to, to już jest w tej chwili, tak? Mhm. A czy... Często bywasz na różnego rodzaju konferencjach i obserwujesz też ten rynek. To jakie są trendy, w którym kierunku idziemy, jeśli chodzi o ten rozwój technologii, czy nie tylko technologii, w ogóle żeby tej aktywności fizycznej, tego ruchu było więcej w firmach, bo ja też wiem, że, że firma to jest jedno z miejsc, w których ta aktywność powinna być, ale no, chodzi o to, żeby ten nawyk funkcjonował wszędzie, w, poza pracą, i, i w pracy. I jak to wygląda, jeśli chodzi o, o trend, w którym kierunku idziemy, jeśli chodzi o, o, o rozwój tej aktywności mhm. fizycznej?
1: Tu Powiem ci, że widzę analogię, tak jak Jamie Oliver zrobił w Wielkiej Brytanii, że poprzez dzieci, edukację szkolną edukowano mamy i rodziny, jak się zdrowo odżywiać, jak zdrowo gotować. To tutaj też w ten sposób, że przez uczenie lepszych nawyków, a przecież ponad 40% tego, co robimy, robimy nawykowo mhm. z automatu. Też, żeby przenosić to do życia codziennego, zaszczepić u siebie między domownikami i ten styl życia zmienić na, na aktywny. Na ile ci ludzie się inspirują współpracownikami i, i, i na ile jest to atrakcyjne? Myślę, że no dzisiaj jest to mierzone i przez to, że są osoby za to odpowiedzialne, czyli jest to program, nie jest to jednorazowe, nie jest to testowe. Jest ewaluacja takich programów, są jakieś ankiety satysfakcji, ktoś po prostu za to odpowiada w HERZA. No to można dobrać i modyfikować pewne moduły, tak, żeby więcej było zajęć outdoorowych. Są takie osoby jak ja, którym. Niespecjalnie lubił chodzić na siłownię czy do klubu fitness. Ja uwielbiam... Świeże powietrze. świeże powietrze. O ile jest świeże, bo w tej chwili jest fatalne. Szczególnie w Warszawie. Natomiast... Dlatego wyjeżdżasz w góry, rozumiem. Tak, wyjeżdżam w góry. i Tak, zmienność natury, nie, nie asfalt, więc tak, tak, zdecydowanie.
0: A powiedz mi jeszcze, bo tak, no to, że aktywność fizyczna jest zdrowa, to każdy wie, jest to... Myślę, że... że, że... Na tyle oklepane też hasło, że, że raczej każdy sobie zdaje sprawę, że ta aktywność fizyczna pomaga nam w takim funkcjonowaniu, ale jeśli popatrzymy sobie na programy właśnie związane ze zdrowiem w firmach, programy webbingowe, programy, które mają jakby tą, zadbać o tę o sferę aktywności fizycznej w pracy, to jak to się przekłada na wydajność? No bo to mówiłaś wcześniej, że no to głównie chodzi o to, żeby być bardziej wydajnym. Tak. No to jak, jak to jest?
1: Wiesz co, to tak samo ci powiem jak na, na początku zaczęłam, że to zależy, czy jest zmianowość, czy to są tym samym kryterium traktowani ludzie w wieku 60 lat i 20, czy to jest mierzalne, nie wiem, już po miesiącu, czy dopiero po roku. Intensywność tych zajęć, nie wiem, badanie, czy zmienia się jakość życia, czyli czy ci ludzie jednocześnie zmienili dietę, czy są też aktywni w weekendy poza firmą? czy spotkanie na przykład z dietetykiem, czy fizjoterapeutą w ogóle na nich jeszcze oddziałuje w inny sposób, więc myślę, że jest masa parametrów, gdzie trzeba by to zestawić, zrelatywizować i zobaczyć, zobaczyć jak to działa. No czasem tylko 5-6% czy 6% wszystkich pracowników bierze w tym udział, więc też ciężko mówić o jakimś sukcesie, szczególnie jak takie aktywności Oczekuje się, że będą w godzinach pracy, no niektórzy mają taki natłok z zajęć, że ich to wysadza, tak, że mają się oderwać nagle mhm. i, i skupić na czymś innym, kiedy tu telefon się grzeje, mhm. maile zalewają. Też miejmy świadomość, ile firm funkcjonuje w takim systemie globalnym, że jest tu filia w Indiach, tu filia w Stanach Zjednoczonych, więc pracując w kilku strefach czasowych, no, trzeba być on duty, mhm. no, ponad pół doby nawet.
0: Jeszcze tak się zastanawia, no może też niektórzy nie chcą brać udziału w tego typu aktywnościach, żeby nie być inwigilowanym, no bo jakim się wszystkie te parametry sprawdza, czasami jest, jest taka obawa, bo my też robiliśmy programy w różnych firmach i nawet takie programy dotyczące profilaktyki, badania tych pracowników, no to trzeba było najpierw dużo czasu poświęcić na taką komunikację, edukację, powiedzieć, po co to jest robione, że to jest anonimowe, że nikt nie będzie miał wglądu w te dane, no bo ludzie się bali korzystać z tego, ze względu na to, że mogli być ocenieni przez swoich pracodawców. Więc tutaj tak, też Że pewnie, mają
1: cukrzycę, że tak że dokładnie. M- tak, m- że zdalne.
0: Albo że mają sobą wydolność, bo tak. też robiliśmy jakieś tam badania wydolnościowe. Mhm. Także m, bali się uczestniczyć, bo, bo nie chcieli, żeby ich pracodawca wiedział coś na temat ich zdrowia. Oczywiście to wszystko było anonimowe. No więc kwestia była taka dobrej komunikacji, Mhm. żeby więcej osób mogło skorzystać.
1: Czyli byliście skuteczniejsi niż medycyna pracy.
0: No chyba tak, tak mi się wydaje. No bo to bo... jest
1: deklaratywne niestety. Mhm.
0: A jeszcze mam takie pytanie, czy, czy, no bo są różnego rodzaju inicjatywy w niektórych firmach, bo to nie mhm. jest tak, że wszystkie firmy stawiają na aktywność fizyczną i zaraz mm, proponują Ale stawiają programy. na
1: politykę di czyli na właśnie inkluzywności, włączenie i, i taki social coraz szerszy, tak? czyli ten rozwój tej kultury organizacyjnej pracowniczej. Więc no, myślę, że potrzeba wykazywania w raportowaniu pozafinansowym wskaźników społecznych mhm. wymusi tutaj te działania, więc mówisz, jakby Unia to wymusi.
0: Mówisz oczywiście o wielkich firmach. O wielkich nie, spółkach. to
1: z każdym rokiem to będą coraz mniejsze, coraz mniejsze. 250 pracowników później. No to mimo 100... wszystko to nie są, wiesz, no powiedzmy,
0: tak. biuro księgowe, które Jasne. ma kilku pracowników. No, i jak tam mówić o programie aktywności fizycznej, tak? A takich firm, <śmiech> tych, tych Gdzie małych... Gdzie
1: panie siedzą przy cieście, pamiętajmy. Takich, <śmiech> może niekoniecznie,
0: to. może w marchewkowym. Super. <śmiech> Więc no to i tak więcej mamy tych małych przedsiębiorstw. No i tam to raczej trzeba samemu dbać o tą aktywność fizyczną, no bo szef nie zorganizuje ci zajęć. Może nawet w niektórych firmach są te karty, co co jest takim podstawowym narzędziem w tej chwili, no ale o takim programie zaawansowanym no to raczej trudno mówić. Ale wracając nawet do tych dużych firm, bo wydaje mi się, że bardziej mówisz o nich, no to mogą być inicjatywy takie, które wiem, szef proponuje, czy tam zarząd proponuje, czy HR tak. kadry, kadry proponują, a czasami też jest tak, że są oddolne inicjatywy. Jak to, jak, jak to jak obserwujesz, jak to wygląda? Jest lepsza od góry, od dołu, jakie twoje zdanie?
1: Wiesz co no zawsze od dołu, bo to często wynika z potrzeb tych ludzi. Natomiast to jest tak jak z dietą zdrową, czyli deklaracje w sobie, a mhm. życie sobie. Czyli teoretycznie chcemy, a później jak przychodzi co do czego, to może niekoniecznie, bo Netflix, bo, tak. bo pogoda nie taka. Więc no, no, się nie chce, tak? Nie chce się. I kończy się z kawą, więc czasem, czasem warto nawet takie elementy wprowadzać, jak przez muzykę przekonanie kogoś do aktywności. Na przykład wiele osób jest w stanie wejść w taki zdynamizowany świat, mhm. nawet ograniczyć picie kawy. Na przykład, na mnie to mega działa. Kiedyś piłam mega dużo kawy. W tej chwili jedną trzecią tego, co kilka lat temu. Ale zaczynam dzień od takich bitów, że, że tak, że już człowiek jest na, mhm. na pełnych komploczach. Tak. I jak mam taki zestaw grzałek muzycznych na uszach, no to wtedy tam 3 kilometry więcej jest taka szansa. Więc przez pewne, przez pewne poznanie pewnych preferencje różnych ludzi w różnym wieku, bo to, to też jest taki trend mega ważny w tym mhm. wszystkim, o czym mówisz. Jest dzisiaj silny ageism i w biznesie i mówi się o tym, że wielkim wyzwaniem jest multigeneration, generation taka wielopokoleniowość. Tego, mhm. tego nie ma, to jest rzadkie i, i nie wiadomo jak tym zarządzać. Więc tam, gdzie są zespoły jednopokoleniowe, to faktycznie łatwiej im się dogadać, co oni tak. by chcieli. Mhm. To są rówieśnicy, trzydziestolatkowie to, dziewiętnastolatkowie tamto i, i jest wiadomo. Natomiast y, właśnie łącząc kogoś, kto jest starszy od naszych rodziców, mhm. z, kim, z kimś zupełnie z innego pokolenia, no to to jest wyzwanie. To, to mhm. jest wyzwanie i to właśnie wszyscy, wszyscy, wszyscy powtarzają, że no nie zawsze się to udaje.
0: Czyli jednak te oddolne in, inicjatywy... Choć tak. to Czasami... Ale to wszystko kompromisy. No tak, kompromisy. Czasami osoby z z działu HR mogą też być mocno takie pro, jeśli chodzi o wprowadzanie aktywności fizycznej i i mogą dawać fajne możliwości, jeśli chodzi o organizację takich czy innych zajęć, ale nie wiem, czy masz pomysł. Być może ktoś, kto nas słucha, ogląda, chciałby, żeby tej aktywności fizycznej było więcej, to jak taką inicjatywę oddolną jeszcze jakieś pomysły, żeby, żeby zastosować, wprowadzić z kimś z, 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 kim z hr czy z, z szefem, żeby porozmawiać, jak, jak, jak skutecznie można taką, taką inicjatywę wprowadzić? pierwsze
1: czy jeszcze widzę na przykład mhm. ścianki wspinaczkowe i właśnie w, y, piłki, y, fitbale do siedzenia, y, ale i do ćwiczeń tam co dwie godziny, żeby faktycznie się porozciągać. Natomiast też dostrzegam taki jeden zabawny aspekt kulturowy, tak jak kiedyś się wychodziło na fajkę z szafem i to był nieoficjalny, ale lepszy obieg informacji, tak dzisiaj wychodzi się na Piłkarzyki i to jest to alternatywne miejsce. Jak są? Tak, coraz częściej są, tak. Szczególnie w takich przestrzeniach, gdzie się wynajmuje biuro i, i można zintegrować się z innymi. Dobrze, to
0: skoro już wspomniałaś o tych piłkarzykach, tak, to może się powymieniajmy, no bo ja też mocno działam w tym, w tym obszarze, jeśli chodzi o wprowadzanie aktywności fizycznej u różnych, w różnych firmach, to jakie najciekawsze pomysły Widziałaś oprócz piłkarzyków, bo to tak, piłkarzyki, mamy e, piłki, ścianka. na których można mhm. ćwiczyć, ścianka. Co, co jeszcze ciekawego zaobserwać? E, gdzieś... No masaże to, to już to jest mhm. bier, to, to nie jest aktywność fizyczna, tak, bo to ktoś jasne, sobie biernie jasne. położy się na stole, czy na takim specjalnym krzesełku e, na masażu i, i sobie może się zrelaksować, tak? Ale coś, co, co, co im... spowoduje, że mhm. jednak ta krew zacznie troszkę szybciej krążyć, czy mhm. e, trochę tych kalorii będzie spalanych albo będziemy poprawiać swoją mobilność.
1: Mhm. No, bywają takie challenge akcyjne, mhm. czyli przy jakiejś wyjazdu. Ale to jest akcyjne, tak? Czyli to, to nie jest jakieś
0: no nie cykliczne. No to nie okay.
1: Natomiast coś, co mnie ubawiło, to zajęcia, fitness, takie oczywiście intensywne, żeby każdy mhm. mógł się w nich uczestniczyć grup w dwóch filiach w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w dwóch strefach czasowych. Czyli jedni mieli na początek dnia pracy, drudzy mieli na koniec Aha. dnia pracy i widzieli się na wielkich ekranach. Czyli mhm. jedna ściana była telewizorem, gdzie jedna grupa widziała drugą. Mhm. I zabawne było to, to też jest taki śmieszny aspekt kulturowy, co mnie zawsze zaciekawia najbardziej, że polska grupa bardzo patrzyła na to, jak się prezentuje. Czyli mieli firmowe, firmową odzież, dbali o postawę, no bo przecież są obserwowani przez kolegów ze Stanów. Tamci robili sobie naprawdę totalne jaja. I to nie da się inaczej tego powiedzieć. Tak, Tak. tak. w ogóle większość z nich miała nie tylko nadwyżkowy kilogram, ale otyłość nawet. Bawili się tym, pokazywali, że właśnie mają krzywe nogi, wiele fałdek i mają z tego fan. Nawet jak wezmą hula to utkną, utknie im mm-hmm. w pasie i tak dalej. Więc y, polscy, polscy ćwiczący no, byli dosyć w dosyć wielkim szoku. Mm-hmm. Chcieli dobrze wypaść, ale widzieli właśnie, że no, można w taki y, zupełnie y, przyjemny sposób do tego podejść. Mm-hmm. Że to, to nie jest jakieś zadanie do wykonania, bo szef patrzy, albo... albo, albo y, no trzeba, bo jest to zorganizowane, więc, więc, więc się zepnął. Tylko właśnie, że mamy z tego kupę chęci. Mhm.
0: Dobra, to ja to też dorzucę kilka, kilka pomysłów, e, które widziałem e, zrealizowanych mhm. czy realizowanych. Widziałem, że niektóre firmy normalnie mają u siebie, nie, nie że karta mhm. e, taka czy inna sportowa, tylko mieli w mniejszym wymiarze bądź w większym siłownię, na którą można Aha. było przyjść, i poćwiczyć. Czasami też mieli do dyspozycji trenera personalnego. Mhm. To, co wspominałeś wcześniej, te wszystkie platformy online'owe oczywiście też mhm. temu, temu służą, żeby, żeby tej aktywności było więcej. Widziałem, no teraz siedzimy na rowerkach biurowych, także też widziałem w niektórych firmach, że, że są rowerki, na których można usiąść i popedałować, że są specjalne biurka do, do, wyższe do tego. Piłki oczywiście, także różnego rodzaju sposoby siedzenia, stania, czyli ta aktywność, taka, która, którą robisz w momencie, w którym pracujesz, tak? mhm. ale dużo też takich, właśnie, żeby w przerwie można było, czyli organizowanie takich krótkich przerw na ćwiczenia, mhm. typu 5, 10 czy 15 minut, że przychodził trener czy fizjoterapeuta i była krótka przerwa. Taka, żeby się pobudzić właśnie może zamiast kawy, albo komuś jeszcze kawy było za mało, to jeszcze dodatkowo do kawy. Albo nawet takie kampanie różne informacyjne, także widziałem na, w jednym z banków na windzie duży taki napis, że może skorzystać ze schodów zamiast tej windy. Nie? Także no, sama taka edukacja też pracowników. Czy e, właśnie,
1: że... E, w... Są kalorii w wielu biurowcach na poszczególnych schodkach, tak? Że jak już tu wejdziesz, to już masz 18 mniej, tam gdzieś wyżej to już 40 kalorii mniej, tak?
0: No tak, plus jeszcze te wszystkie e, wyzwania, o których mówiłaś, czyli takie grywalizacja, tak, tak zwana, tak. modne słowo grywalizacja, czyli że pracownicy ze sobą rywalizują, ile kilometrów na rowerze zrobią, ile kroków zrobią i jeszcze za to jakieś tam zbierają punkty albo e, zbierają na jakieś akcje charytatywne. Dokładnie. Także zajęcia grupowe, o których też wspomniałaś, ale w takiej formie, że no, ludzie nie za bardzo chcą się spocić w pracy, więc to są yoga, to są pilates, jakieś zajęcia zdrowy kręgosłup. Tego typu mm, obserwuję, że jest to organizowane albo przed pracą, albo po pracy. Mhm. I to nie jest... W niektórych przypadkach jest tak, że po prostu pracownicy mają w czasie pracy mm-hmm. i nie jest to odejmowane od godzin pracy, także...
1: Mm-hmm. To podobnie jak kapsuły, do, y, takie szczelne do, do, spania? do drzemki, tak. drzemki. I to jest, no to też jest jakaś regeneracja, natomiast... Ale
0: to chyba rzadko spotykane jeszcze na ten moment. Marta, jeszcze takie pytanie ostatnie, mm. na które już często zadaję. Jaka jest twoja recepta na ruch?
1: Co, ja jestem taką osobą mocno zmotywowaną, jak zdarza mi się nie być aktywną, bo mnie dopadnie coś i, i muszę od, odchorować, no to potem czuję się jak 30 lat starzej. Mhm. I lubię, lubię patrzeć jak się przyroda zmienia, mam swoje miejsce ulubione i chcę monitorować, co się tam w nich dzieje, więc tłukę bardzo dużo kilometrów, no ale też już nie jestem kierowcą, więc nie mam tych nawyków kierowcy, więc dla mnie to jest dosyć oczywiste, że masę czasu spędzam na chodzeniu. Mieszkam na czwartym piętrze bez windy, biegam po schodach, nie czekam na autobus, wolę chodzić. Natomiast faktycznie trzeba sobie takie cele narzucić. Dla mnie łatwo jest wejść w taki reżim treningowy, kiedy mam na rok z góry opłacone zawody. I zazwyczaj to jest takim dziesięciomiesięcznym wyprzedzeniem.
0: No tak, jeszcze zależy jakie zawody, bo jak ty masz tam ustawione zawody, że musisz kilkadziesiąt kilometrów zrobić znaczy zazwyczaj
1: to są między 30 a 90 km, więc no trzeba się przygotować mhm. i później już no bez względu na pogodę pojechać, zęby zacisnąć, błoto, nie błoto, śnieg, nie śnieg, a bywało, że minus 18, a bywało, że kradobicie, a bywało, że dostaliśmy przed startem na przykład na biegówkach łopaty, szufle mhm. i trzeba było spod drzew ściągać śnieg na trasę, więc jeszcze taki dodatkowy wysiłek fizyczny. No
0: to przygody, przygody. Dobrze, że Cię niedźwiedź nie gonił Znaczy
1: gonił, ale to już nie na zawodach. (gly) Na tatrzańskim szlaku zdarzyło się dokładnie 20 lat temu, tak.
0: No to ale widzę, że udało Ci się uciec.
1: (gly) Byłam w grupie, trzymałam się wewnątrz, żeby tutaj (gly) mieć panów wokół siebie, tak, ale ale był, był, był stres, tak.
0: No dobrze, dobrze. Oby Ci się taka przygoda nie przydarzyła kolejna. Marta, dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Za rozmowę. A wszystkim przypominam, że podcast jest co drugą środę o godzinie 12, także zapraszam do oglądania, komentowania, słuchania. Dzięki, cześć. Cześć.